0: Metrópole
1: entrevista.
0: Muito bem. É, antes de começar a conversar com o convidado, é, eu queria botar um vídeo aqui para ele ver comigo. Cadê? Solte aí,
2: por favor. A Bahia é uma escola política. Eu lembro, o Mário. Eu não queria que o Jacques Wagner deixasse a prefeitura, o, o Ministério para. Eu me lembro, eu me lembro. Ele em 2006 pois ele falou para mim: Eu vou ser eleito. Eu falei: Ô oh, oh, Wagner, você não vai ser eleito, cara. Você só tem 3% de voto. Você vai disputar com uma turma do ACM, você não vai ganhar. Pois ele saiu do ministério, foi para Bahia, eu no primeiro turno. Depois foi candidato reeleito em primeiro turno. Depois eu queria que ele indicasse uma outra pessoa, candidato ao governador. Me lembro também. O enquanto foi candidato no primeiro turno. Aí teve toda uma confusão. que você acompanhou na Bahia? Quem é que foi o candidato para suceder o Rui? Se imaginava, teoricamente, que seria o Jacques Wagner. Mas eu sabia que o Jacques Wagner não queria. Se não era o Jacques Wagner, aí se pensou no Otto. Aí hum. até trouxeram o Otto uma coberta comigo em São Paulo. E o Otto não estava com a cara boa. Sentiu o quanto não queria. Quando terminou a reunião, foi todo mundo embora. Eu liguei para o Otto. Eu falei, Otto, deixa eu dizer uma coisa, meu amigo Eu vi que você não estava gostando Desse negócio de ser candidato a governador Você não é obrigado A ser governador Se você não quer, não seja E o Otto disse que não queria E aí eu fiquei preocupado O que é que vai ser agora? Aí ele se apresenta o Jerônimo Eu fiquei pensando, será que esse menino Vai dar conta do recado? O que aconteceu? Jerônimo virou governador da Bahia E eu acho que vai ser um extraordinário governador não só pela sua simpatia, pela competência de trabalhar e pelo apoio indireto do Wagner, do Rui, do Otto e de tantas outras pessoas na Bahia. Jax Wagner, senador da república,
0: meu querido amigo, que bom que você está aqui, viu aí? Ele só faltou dizer também, eu não disse o nome que ele queria é, ele é e você
3: tirou do bolsinho do colete, mas aquela história... Bom é dia, Mário Kers, bom dia, Nardelli, bom dia, Laysa, <risos> bom dia, Aragão, bom dia a toda a equipe aqui, bom dia a todos vocês que nos acompanham pela metrópole, é um prazer mais uma vez, Mário está aqui nessa quinta-feira, Quase chegando no 2 de fevereiro, na nossa festa de Manjá, pertinho também já do Carnaval. O Mário, essa história ele adora contar, ele conta no Palanque, não sei o quê. E eu canso de dizer que a gente acredita no que está fazendo, tem um projeto político para a Bahia, projetamos a Bahia para frente. Ontem mesmo eu conversei com o um deputado Mineiro, ele diz rapaz, a gente atravessa a fronteira de Minas para cá, é impressionante a diferença, ele falou desde não me lembro que ano, que não se faz um metro de metrô quando a gente tinha, sei lá quantos vocês aqui não tinham nada, hoje vocês estão para um quarenta e tanto até uma rodoviária nova que está um pouco atrasada, mas vai sair, ou seja porque a gente pensou a Bahia a gente trabalha para a melhoria da Bahia e do povo baiano mas ele não tem jeito, ele revive é, contando piada com esse caso e eu acho que, eu, é o que eu digo, Mário, você aposta. Eu digo sempre que política não é lugar de prato feito. Não tem prato feito. Você faz o seu cardápio, o seu, seu menu, às vezes você dá sorte, acerta. Eu perdi em 2002, ele perdeu três vezes. Então, acho que essa talvez seja a diferença. A gente como grupo, eu já falei isso aqui outras vezes, a gente trabalha como grupo político óbvio que hoje quem é a figura? é Jerônimo e realmente tudo que ele falou aconteceu porque o pessoal achava que eu tinha que ser candidato de novo eu falei, não, vamos renovar não adianta botar eu já sabia que os caras iam bater em que? 16 anos se eles, a crítica deles que a gente tava velho com 16 anos aí aparece a cara do cabelo branco, da barba ah, esse aí a gente já conhece que é coisa nova então não foi aventura, foi pensando e dizendo que nós tínhamos que fazer realmente uma, uma coisa, nova uma a renovação dos quadros. Podia ter feito até antes, realmente a gente se arriscou que fomos escolhendo no final de fevereiro. E Jerônimo realmente nunca tinha sido candidato a nada. Mas é, já acertamos, acho até que o Jerônimo está realmente muito bem. Trabalha muito, é muito simples, muito humilde. É, tá lá trabalhando com a equipe, está começando a preparar o planejamento para projetar a Bahia para frente, como eu fiz. Eu projetei até 2023, o Rui projetou até 2030. eu acho que é hora já de pensar a Bahia já mais para frente. O está mudando com muita rapidez. Se você não tiver o caminho traçado, planejado, você não vai. O pessoal admira muito a China. Eles trabalham lá com plano quinquenal, que revisitam todo ano, e também com planejamento de 50 anos. Aí o cara sabe qual é a estrada que quer percorrer, vai ganhando, vai fazendo. Se não tem planejamento, não adianta, ninguém sabe. vai fica andando tonto, cada hora faz um negócio, mas não tem uma lógica. É o que o presidente Lula está tentando recuperar hoje no Brasil. Que não vai de ficar falando para trás, mas o governo passado não tinha nenhum pensamento sobre o Brasil. Aí o pessoal fica criticando, ela lançou o um pacote de incentivo à indústria. Todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, estão fazendo isso. Estão realmente querendo fortalecer sua indústria. É óbvio que a gente é exportador do agronegócio, de minério, mas isso só é insuficiente. Nós temos que apostar em indústria, em tecnologia, em avanço. Então, eu acho que o Brasil está entrando no rumo. Passamos o primeiro ano ajeitando a casa eu acho que agora é hora da gente começar a, vou dizer assim, colher os frutos.
0: Agora, Wagner, o que acontece é o seguinte, o Brasil continua muito dividido em termos é, de pessoas que apoiam a democracia, o governo de Lula, independente de, não precisa ser petista, mesmo porque o governo hoje não é um governo do PT, é um governo de uma frente que derrubou uma tentativa explícita de golpe mas as pessoas continuam muito raivosas. Tem até um trecho da conversa aqui com o que eu queria que botasse no ar da conversa ainda com o Lula, foi o seguinte é, o, o pessoal que é bolsonarista disse que a rádio é puxadinho do PT que a gente recebe milhões <risos> para fazer entrevista inclusive com você, você mesmo só que eu não tô vendo ainda essa grana e até eu disse ao presidente, só olha Pessoal disse que vai chover PIX aqui, cadê esse trecho aí? de Wagner, Rui e, e Jerônimo, a Bahia tem sido presenteada por excelentes governadores do PT. Claro que o pessoal aqui sai dizendo que a rádio aqui é puxadinho do PT e que daqui a pouco o senhor vai mandar um bocado de PIX para mim aqui por nossa entrevista. Só que eu nunca vi esse pix, nem vi essa grana. Você trouxe alguma coisa? Não, deixa eu ver. Ah, nada, sacanagem, né? eu levo a fama sem o proveito, aí é demais. É, Mario, ó, Mas eu, eu quero, quero falar é da divisão. É? Da de setor... Mas eu quero até fazer
3: o minha... meu testemunho, que na verdade você não é só de elogios, nem só de críticas. Você faz um jornalismo que eu considero equilibrado. Agora, se você elogiar alguém da minha oposição, eu não vou achar ruim. É gozado que eles acham ruim quando a gente elogia o que tá certo. Alguém tá contra o metrô, alguém tá contra as avenidas que a gente fez aqui, alguém tá contra o avanço econômico da Bahia. Então, é, o problema é isso que você falou. O mundo hoje vive o que se chama da bipolaridade. Perdeu a capacidade de dialogar os dois lados. Eu acho isso muito ruim, porque isso é a antessala na minha opinião, de conflito porque na medida que as pessoas não conversam mais aí é torcida organizada de um lado torcida organizada do outro e aí fica é, é nessa guerra então a única coisa que o cara tem, o cara não consegue reconhecer eu por exemplo sempre reconheci Fernando Henrique ajudou o Brasil, ajudou muito preparou o Brasil o governo anterior na minha opinião não ajudou Vendeu patrimônio, não vim projetar nada para o Brasil, ao contrário. A pobreza aumentou, voltamos para o mapa da fome, tudo que já sabe eu não vou repetir aqui. Veja agora, por exemplo, esse episódio que eu faço questão de tocar como judeu e você também. Sim. Da guerra lá no Oriente Médio, entre Israel e Gaza. Tudo começa com um atentado absurdo, realmente, claro. que o Hamas entrou em Israel. E matou 1.200 pessoas ou mais, entre velho, jovem. Quer dizer, as pessoas estavam numa festa de rock, de dança. De repente, sai tomando tiro. E morreram uma opção de jovens. Nem sei se todo mundo era de lá. Podia ser gente que era turista, que estava nessa festa. Pronto, a Israel revida de uma forma, na minha opinião, fora do padrão. E aí, o que, que acontece? Uma opção de gente, inclusive, gente do meu lado mistura as coisas uma coisa é você criticar, eu também critico é a política externa do atual governo de Israel agora mesmo em Israel o povo de Israel, nem todo mundo concorda com isso, é o contrário quando ele tentou, vamos dizer limitar os poderes da suprema corte israelense o país se dividiu teve manifestação de 300 mil pessoas contra agora eu não posso concordar que pelo absurdo que foi o ataque, se cometa outro absurdo. Como eu não posso concordar com as pessoas que misturam a política de Estado de Israel com o judeu genericamente e com o antissemitismo. Aí resvala o preconceito, a xenofobia, que são coisas intoleráveis. Então, eu sou judeu, você é judeu, como muitos judeus têm crítica ao que está se fazendo. Porque não é possível que para caçar o Hamas, tudo bem, por conta do que eles fizeram dentro do Estado de Israel, você vai sair bombardeando, matando criança, velho, destruindo o país. Então, mas está isso. Agora, a guerra, Ucrânia Rússia, é a mesma coisa. Estava aquele fogo todo, pelo que eu estou vendo, a Ucrânia está sobrando na história, como sempre. Vai ficar, porque o Ocidente já não, não aguenta mais ficar bancando a guerra. Na minha opinião, ela vai acabar, sei lá, perdendo. Então, o mundo está muito complicado hoje. Eu, Meu papel, inclusive, lá no Senado, Mário, é muito de quebrar essa lógica da dicotomia. Porque esse negócio não dá certo. Nós estamos praticamente a 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Que foi a maior barbárie cometida pelo ser humano no século passado não sei lá, 60 milhões de pessoas 6 milhões de judeus testemunhos de Jeová cigano, homossexual etc, etc passados 80 anos que todo mundo diz holocausto nunca mais guerra nunca mais eu estou sentindo que todo lugar que você vai é a doideira veja o que aconteceu na Argentina o cara ganha com aquele discurso o presidente da Argentina ganhou o mérito é dele com aquele discurso de que tem que isso, tem tudo uma opção de coisa tipo bravata. Agora eu estou vendo ontem dezenas de milhares de pessoas na rua contestando. Ele está com um mês e pouco de governo, sei lá, vai fazer. É, um mês e pouco. E já tá, Vai fazer dois talvez. E já tá tudo revertendo. Então, não dá para tratar a política é, como briga de, de rua. Cada um tem seu lado risco no chão, não funciona isso eu acho até que uma das coisas que eu me orgulho que eu ajudei aqui na Bahia foi a gente distensionar a política as pessoas pelo menos podem se conversar eu posso pensar diferente de você eu não posso conversar com você, tem que lhe xingar tem que lhe ofender, tem que querer lhe bater as redes sociais viraram um pouco isso, então eu realmente tenho essa preocupação porque quando fica essa intolerância da gente não conversar é o que eu disse. É a antes
0: sala de uma coisa pior. É e, e eu fico muito preocupado, inclusive, porque isso cresce. A gente vê crescer, a gente vê movimentos como o que aconteceu aqui no Equador outro dia. A gente vê a possibilidade da volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Não é todo esse crescimento da ultra-direita porque depois do golpe militar, quando a gente entrou na democracia, essa ultradireita tinha um certo vergonha de se apresentar como tal. No governo Bolsonaro, isso passou a ser até um trunfo, uma coisa explícita, né? Você não imagina o número de, de, de coisas, material que mandam para mim, né? Com mentiras, tudo fake... É, e o ódio, o ódio rapaz, é uma coisa incrível rapaz, isso é coisa
3: incrível é, eu acho, Mário que, por isso que eu tô falando, nós estamos as redes que, que trouxeram benefício porque óbvio, todo mundo se comunica eu posso falar com minha neta que tá morando nos Estados Unidos na mesma hora posso falar via vídeo então ver a minha filha meu todo mundo, meu neto agora ela também trouxe uma coisa muito ruim que foi esse jogo de clichê, de xingamento que hoje roda na rede com uma constância impressionante. Toda vez que você quer dizer assim, olha, nós temos que minimamente ter regra. Aí o cara acha que é censura. Não, não é censura, que o cara não pode ficar pregando ódio dentro do país e achar que isso é normal. O 8 de janeiro, é normal aquilo? O cara entrar e depredar as sedes dos três poderes? não é razoável aquele negócio, quer protestar proteste agora não pode agredir e ofender mas eh, eu fico preocupado porque eu acho que não é só aqui no Brasil em vários países do mundo isso está acontecendo a política está virando eh, eu, eu falo uma coisa sem é ofender a torcida de futebol mas o que é próprio do torcedor de futebol gol, gol de mão do meu time você quer que o juiz valide o gol legítimo do outro time você quer que derrube. Então não tem uma racionalidade, é paixão pura. A política tem paixão, mas não pode ter paixão pura, porque senão vira isso que a gente está vendo aí. O centro, como se chama, o diálogo da democracia foi embora e eu fico sempre preocupado. Por isso que eu quero voltar ao tema que você falou do pessoal querer batizar já a rádio disso ou daquilo. É gente que não consegue ouvir quando se faz um comentário elogiando o que tá bom e criticando o que tá ruim eu já vi aqui no começo várias vezes, você criticar várias coisas do governo, na área de cultura, em outras áreas mesmo quando era comigo se tem alguma coisa, ah, isso aqui não tá saindo agora, se você vai reclamar daquilo que tá bom, por quê? eu vejo você entrevistar aqui eh, o prefeito, o ex-prefeito com hum, eventualmente a mesma frequência não sei que eu não, não tô medindo isso mas a mesma frequência que você, é, é, vamos dizer assim, entrevista o nosso pessoal. Mas virou isso aí, Mário. Infelizmente, esse tempo do diálogo a gente precisa retomar.
0: Já mais, né? um dos grandes problemas que o Brasil vive e a Bahia também chama -se segurança pública. Nós vimos agora, rapaz, até é uma coisa assim, aquela, aquela denúncia de que o, o verdadeiro mandante do assassinato da vereadora e do motorista, né? De Marielle. E mas a segurança pública, mas tornou-se um problema nacional e local, é claro, se é nacional. O que é que você acha disso? Qual é o caminho que se traça? Existe no, na preocupação do presidente, do governo dele de ter uma política para a segurança pública efetiva? Então,
3: Mário, no começo do governo, em janeiro do ano passado, o presidente pensava em criar um Ministério Específico da Segurança Pública. Depois, por sugestão de algumas pessoas, e eu acho que principalmente do ex-ministro, que agora vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, ele manteve junto. Ele agora convidou uma pessoa, na minha opinião, super especial, que é o ex-ministro Lewandowski, que é uma figura que dispensa comentários pela trajetória dele como juiz, como magistrado do Supremo Tribunal Federal e sempre uma pessoa com uma visão democrática, garantista, social também. E eu acho que é uma pessoa sobre quem não tenho o que questionar. Ele vai assumir e eu acho que na conversa com ele, ele próprio também achou que deveria manter juntos os dois, não criar o Ministério da Segurança. Está chamando para lá alguém do Ministério Público de São Paulo, que eu não conheço pessoalmente, mas todo mundo diz que a atuação dele contra exatamente milícias, tráfico, como membro do Ministério Público de São Paulo, foi muito efetiva. Esse problema, Mário, não é só nosso. Porque realmente o tráfico de droga e o tráfico de arma virou uma multinacional do crime. Então é muito dinheiro que rola, muita corrupção que rola, é, tentam corromper o executivo, o judiciário, a polícia militar, é, tudo. Tentam sempre corromper para se proteger. Então, não é uma briga fácil. As pessoas, óbvio, que tem que reclamar, porque a sensação de insegurança é horrível. Nós estamos indo pelo caminho da tecnologia, com câmaras, com tudo que tem de mais moderno. E Jerônimo, evidentemente, está super preocupado com essa questão. Óbvio que às vezes tem críticas à polícia militar. E é sempre o fio da navalha, Mário, porque você tem que equilibrar entre tomar conta da segurança e não ultrapassar aquilo que a lei manda. Ou seja, não pode ser uma polícia agressiva. Por outro lado, é, é bom falar isso aqui no seu, no seu, na sua rádio, porém, quando o cara vai para a rua enfrentar, não é mole. Então também morre militar do lado de cá, etc. Como infelizmente agora, é, no sul da Bahia, a morte daquela indígena, por um conflito de terra entre índios e não índios. Então, na minha opinião, esse desafio, repito, é mundial. O pessoal fala, 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 é óbvio. O, pelo que eu sabe, Estados Unidos não produz nem coca, nem cocaína. Mas, todo mundo sabe que a Europa e Estados Unidos é o maior mercado consumidor. Eu digo sempre, se não tiver consumidor, não tem produção. Se não tivesse quem consumisse, evidentemente que não tem. E aí quando você vai discutir legalização ou não criminalização do usuário da maconha, pronto, aí vira a tal da dicotomia. Ah, vocês são defensores disso e daquilo. Eu digo sempre, Al Capone existiu porque o uísque era proibido. Bem, exatamente. É lei seca. Famosa. Depois é. que acabou com a lei seca, acabou o Al Capone, porque o cara vai no mercado, compra seu. Não tô dizendo que é a mesma coisa, mas se você for olhar bem pegue os acidentes de trânsito qual é a maior causa de acidente de trânsito? É álcool é bebedeira o cara bebe, vai a rua, vai dirigir pau, morre mata, cai da, da moto os nossos hospitais boa parte da área de traumatologia é ocupado por acidente de moto porque acidente de moto sempre o cara quebra uma perna às vezes tem problema é, traumatismo craniano e etc e muitas dessas vezes é o cara saindo de festa, bebeu e vai dirigir. Então, eu acho que esse é um desafio. Nós estamos cuidando, ampliando, formando, qualificando, usando tecnologia. Temos nosso centro de controle, espalhamos comunicação pelo interior. Agora, eu vou repetir aqui. Não tem ninguém que tenha varinha de condão para dizer pum, pum e está resolvido o problema. Porque vai desde o roubo de um celular na rua ou de um cordão de ouro, de qualquer coisa disso, até realmente o crime organizado. E evidentemente a briga entre quadrilhas mata muita gente. Muitas vezes o que, que acontece é que a disputa de um ponto de distribuição <risos> acaba, você vendo morte infelizmente de muitos jovens, óbvio que muitos jovens de periferia, jovens que moram na área popular, porque o tráfico invade essas áreas, porque acha que é mais fácil cooptar pessoas mas quem consome não é a gente da periferia que não tem nem dinheiro para consumir mas eu acho que é uma preocupação do presidente eu digo sempre que a maior contribuição que o governo federal pode dar é controle de fronteira que não é fácil, eu fui ministro da defesa porque depois que a droga entra vira um formigueiro não é fácil, porque aí sai distribuindo pelo país inteiro. Nós teríamos que ter uma polícia. Nós temos. Estamos trabalhando com CISFROM, com vários equipamentos, exatamente para controlar a fronteira aérea e terrestre. Mas não é brincadeira. Quantos mil quilômetros nós temos de fronteira no meio da floresta amazônica com rios, que às vezes até para o pessoal de segurança entrar é difícil. Quem entra é o pessoal que já conhece aquilo ali. Então não é uma coisa simples. Eu sei que a, a oposição adora porque bate na alma das pessoas, que ninguém gosta de sair de casa e voltar sem seu celular, sem sua corrente. Ninguém gosta de ver uma pessoa vizinha, parente, assassinada, numa tentativa de roubo ou de qualquer outra coisa. Mas, o que eu acho que é importante, eu digo sempre, o povo não nos julga pelo problema, nos julga pela nossa atitude perante o problema. E a atitude nós sempre tivemos Estamos aí trabalhando e vamos continuar trabalhando. E eu espero que o novo responsável pela política nacional de segurança pública possa realmente cumprir um papel importante a nível nacional.
0: O que nós estamos conversando aqui com o senador Jacques Wagner. Wagner, o que as pessoas... É, é difícil porque para a pessoa interessa ele se sentir seguro poder andar na rua, tal, né? mas veja bem, por trás disso, nós temos um amplo capitalismo mais selvagem do mundo, que trabalha com drogas sem ser ilícitas, medicamentos, remédios, que induzem, esse hum. filme, inclusive, na Netflix tem um documentário, a máfia da dor, mostrando como aqueles remédios, que opióides, que acabaram matando milhares de pessoas, foi introduzido através da compra de médicos. Você tem um comércio de armas, que gera, fomenta as guerras, porque ganham fortunas com isso. E quem fez a primeira denúncia sobre isso foi um general Eisenhower, que foi comandante supremo das Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial, Presidente eleito e eleito dos Estados Unidos, quando saiu ele disse: quem manda nos Estados Unidos é o complexo industrial militar. Você tem o comércio das drogas ilícitas que movimenta bilhões e trilhões de dólares, que permite inclusive comprar, eleger parlamentares, juízes, tudo. Então é, é essa coisa, esse, esse, esse capitalismo exacerbado e aí você pega uma outra coisa que são as chamadas redes sociais aonde essas big techs não querem não permitem fazem lobby no congresso no mundo todo para não ter nenhum tipo de regulação por quê? Zuckerberg ganha fortunas o Musk ganha fortunas e deixa no nome de uma pretensa liberdade corroer completamente todas essas coisas e do outro lado vem aqueles hipócritas que dizem pátria, família e Deus é o caminho para resolvermos os problemas do mundo meu amigo nós estamos vivendo uma fase muito complicada do mundo viu? Ô Mário, deixa eu
3: pegar um ponto que você falou das armas eu faço sempre a mesma pergunta Tô até pensando em fazer um projeto de lei no Congresso Nacional Dizendo que o Brasil só Adquire, só é legalizada a arma Se ela vier com chip de localização É para qualquer Empresa de seguro de carro, hoje bota Um carro no, ou bota um no chip, chip no, no carro, carro Segurado, carro. porque pode Rastrear o carro Se o ladrão levar Tem chip até em Alimentos Animais domésticos, cachorro, e tudo. Para identificar mexido. qual é a origem, qual é a cadeia produtiva. Eu quero saber o seguinte, cocaína você pode produzir num laboratório de fundo de quintal, ou dentro lá da floresta, onde for. Agora, a arma não se produz a não ser numa fábrica. Então, como é que a arma sai da fábrica e ninguém sabe dizer para onde foi? Como é que está na mão de traficante, da milícia, de uma série de coisas, ou do terrorismo, essa que é a verdade armas, metralhadoras, coisas de porte pesado. Ninguém carrega uma metralhadora no fundo da mala. É diferente quando o cara quer contrabandear contra cocaína, que bota no fundo da mala e tenta passar. Agora, como é que sai tanta arma? Como é que sai tanto munição? Não tem controle? Tem controle sobre tudo. Se bota identificador em tudo. E por que, que não tem chip nas armas? Porque na hora que alguém sai isso da fábrica, você sabia onde foi parar porque é o interesse comercial de vender a arma, ninguém é menino aqui então no fundo isso que você falou, é uma hipocrisia porque no fundo quem manda é o interesse comercial, financeiro as consequências, quem paga é o povo em geral e depois fica a discursaria, eu vou repetir eu queria saber porque que arma pesada não tem chip de localização porque se ela fosse importada o Brasil, ou mesmo produzida aqui, tinha que estar registrado na segurança pública. Aí o cidadão sabe onde foi parar. De repente o cara tem fuzil. Em tese, fuzil não se vende na, na loja de armamento. Pode vender revólver, algum outro tipo de armamento. E como é que vai parar na mão do cara? Terrorista tem bomba, tem não sei o que lá. Vinda da onde? É a mesma coisa que você falou da droga ou vamos dizer, do medicamento ilícito. É produzido em algum lugar. Não é fundo de quintal. No entanto, eu acho que esse é um problema que está na raiz. Eu vou repetir. Depois de 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, a verdade é que o modelo econômico que se tem no mundo para 6, 7 bilhões de humanos, ele não resolveu o problema da maioria. Toda hora sai uma nova pesquisa. Empobrecimento dos mais pobres concentração de renda dos mais ricos. Pois é. Então é óbvio, o cara fica olhando, 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 então, tô então me prometendo, prometendo, prometendo. Aí o cara entra em desespero e diz assim: "Eu vou botar qualquer maluco aí para ver se resolve". Porque a política não tá resolvendo. O que eu digo sempre, Mário? A democracia não combina com exclusão, com miséria. A democracia tem que ser democracia de ideias, mas democracia social as pessoas precisam ter acesso a tudo, aí começa essa pregação e para não, mas quem quiser ter oportunidade, tem oportunidade é óbvio que você pode destacar 2%, 3%, 4% dessas pessoas que são elogiáveis, que tiveram uma dificuldade, aliás como o Lula teve a dificuldade, nasceu onde nasceu pobre pra caramba, teve que sair para São Paulo e vira presidente da república, ou como eu digo aqui com todo carinho, quer dizer foram três governadores sequenciados na Bahia, todos três eu chamo de plebeus. que ninguém tinha família política. Eu vim até de classe média-média no Rio. O meu pai nunca foi rico, mas nunca me faltou nada. Mas Rui vem de uma família super simples. E Jerônimo, de uma família super simples. Teve que atravessar Rio para estudar em Jequié. Então o que eu quero dizer é o seguinte: é meritório, porque são pessoas que ralaram para chegar aqui onde se chegou mas a verdade é que você está vendo isso no mundo porque mesmo na Europa nos Estados Unidos, o pessoal está me dizendo eu tenho muito tempo que eu não vou mas Nova York está cheio de homeless, quer dizer, morador de rua cheio de droga também na rua bom, eu não sei que eu não, não tenho ido mas na Europa também então, ou a gente resolve que eu digo o seguinte Mário, não tem ninguém que aceite convite para o caminho errado, se ele tiver minimamente atendido nas suas necessidades. Agora, o cara passa fome. O filho está vendo o pai ralar de, de manhã e de noite, a mãe ralar de, de manhã e de noite, e ganha o que não dá para sustentar. O cara é diz: pô, por que que eu vou seguir esse caminho? Vou pegar um outro rumo. Como eu já ouvi na época que eu era de governador, eu digo: ah, quem que adianta tu trabalhar? Para fazer igual meu pai, botar arroz com feijão? Sim, mas esse caminho que você está pegando, você pode morrer, o, cara, o menino me disse: Ah, mas pelo menos eu vivi meu momento de glória. É, como é. chefe, como não sei o que, tô com o meu carro, tô comendo... Então, e o pior é que as redes, como você falou, só estimulam o consumo, né? É. Se o cara não tiver o último tênis, ele acha que tá para trás. Se não tiver o último lançamento, ele acha que está para trás. Então, cada hora é um negócio. A roupa de mulher era até o joelho, subiu até não sei o que, desceu até o joelho, toda hora muda. A de homem também. Agora todo mundo, a moda é andar sem meia. Tem então hora é, é que é andar é. com meia. É. Aí a moda agora é aquelas calças de, de pescar caranguejo, é. até canela. É. É. Então toda hora muda, mas muda pra quê? O cara lança a pra moda. Aumentar
0: o consumo. Ah, aí só. o cara
3: pega as calças dele, não, isso aqui ah, não presta. A vai, moda vai. agora é apertadinha aqui, apertadinha ali. E aí todo mundo, eu vou às vezes em reunião e tá todo mundo gente empresário tá todo mundo no sapato sem meia eu não estou achando que é ruim não mas tô dizendo como é que o pessoal vai mudando vai manipulando a cabeça das pessoas para o consumo então é, eu digo sempre que os bens materiais que são bem vindos para a gente usufruir você não carrega eu digo sempre o seguinte as pessoas se lembram de pessoas que foram exemplos para a sociedade Martin Luther King, Zumbi, Mandela, Tiradentes, o Cristo. Não me consta que nenhum desses tem uma vida na babesca. Nenhum deles tinha patrimônio para distribuir. Mas são os lembrados, porque foram exemplos e mudaram a rota da sociedade. Ninguém obrigatoriamente lembra: ah, o cara era milionário. Pode ter um ou outro que o cara se lembra, que o cara fez é, área social. Tá mas na verdade quem conta a história é quem mudou a história e não quem enricou então o mundo está com esse problema agora mesmo eu li no Brasil aumenta a concentração de renda ou seja os mais ricos ficaram com o maior pedaço do, da receita do PIB brasileiro e os mais pobres mais pobres
0: mas vai tem uma coisa que eu acho que é mais grave que é o seguinte é, um governo de cunho social, como é o governo de Lula, um, dois e agora o três, que tem essa preocupação como uma coisa fundamental, é tido como esquerdista, comunista, etc, etc. A massa que ainda apoia o ex-presidente é formada por pessoas de classe média, que, no fundo, acham que vão crescer, né? Com a outra direita e tem horror a um presidente ou um tipo de governo que lembra o seguinte, se a gente não distribuir melhor esta renda, este barril de pólvora vai estourar e vai estourar sobretudo nessa classe média média alta que acha que o governo tipo sócio de, de de visão social é coisa de comunista e que vai acabar prejudicando. Quer dizer, é de uma insensatez e de uma burrice extraordinária. Você vê médicos, advogados, dentistas, pessoas com um certo nível, mas que são bolsonaristas ferrenhos, e dizem, ah, o Lula só quer distribuir para os pobres. Outra coisa que acusam muito o PT é de que vocês não ligam para a educação. Eu recebi outro dia aqui uma informação de que uma inspetora da Secretaria de Educação, agora do governo de Jerônimo, chegou numa escola aqui de Salvador e disse para uma das pré-professoras: não pode reprovar ninguém. Ah, mas os alunos não estão vindo. Não pode reprovar ninguém, porque senão o IDH nosso vai cair. E aí as pessoas a pessoa revoltam e dizem: pô, tá vendo aí que é? O PT quer manter todo mundo em ignorância. Não liga para a educação quando a gente sabe o trabalho das universidades. Agora mesmo, Lula anunciou que vai fazer sem institutos federais de ensino. Lançou o ITA, que é o. O máximo do máximo da engenharia militar, engenharia eh, criativa no Ceará. Mas a visão que esta classe média, que é grande, que divide o país, Wagner, eles não acreditam na conversa do PT, nem da esquerda, nem de quem está fazendo parte desse governo. Como é, que, como é que se faz?
3: Deixa eu lhe falar uma coisa. Vale. É, sobre essa coisa especificamente, você falou da inspetora. Na minha opinião, eu não vi o diálogo, não conheço, mas é, na minha opinião, o que estão falando é uma distorção do que Jerônimo fala. O que Jerônimo fala é o seguinte: quando você reprova 20%, 30% de uma escola, a culpa é do aluno ou a escola? que não dá o remédio necessário para recuperar aquela criança. Porque é óbvio, você estudar um ano e não passar, querendo ou não, um trauma para o menino, vai ficando para trás. O que ele, eu me lembro que eu vi outro dia ele falando isso. Ele falou, olha, não é que eu acho que tem que passar todo mundo, só que eu acho que a gente tem que ser responsável. Por isso que a gente está falando de escola de tempo integral agora. Para pegar o pessoal que às vezes tem uma fragilidade, uma debilidade e dá um atendimento especial, ele até cita assim você vai no médico, o médico diz ah, você tá doente, vai para casa e acabou? não, ele vai pedir um exame vai lhe medicar, se precisar de uma cirurgia vai fazer, então qual é a postura nossa? é isso que ele quer dizer Sim, é mas que tem não. que
0: ser mais explícito Wagner porque é. a imagem que fica é essa de que é o PT ele... quer passar todo mundo você vê agora nas férias mesmo o próprio Jerônimo até entrevistou 50% está funcionando Pois é, botou, inclusive, com café da manhã, lanche e almoço. É. é uma forma de você evitar que Ele essa é pessoa... Ele é um educador, né? Pois é, é. Mas, mas a imagem que é. essa classe tem, meu companheiro, é a pior possível. PT, quer manter todo mundo aí igreja. Mas, Romário, a gente tá ah. voltando
3: ao que a gente já falou aqui no papo. O que que é? Essa é dicotomia. O cara não tem o que falar, inventa. Fala um clichê qualquer e diz, não, tá vendo aí o PT isso, o PT aquilo, não é nada disso nunca teve tanta Universidade Federal na Bahia quanto tem eu agora, sei, nunca teve tanta escola técnica, que agora chama IFET quanto tem, então pelo amor de Deus tem mais de 200 escolas sendo construídas aí, agora é óbvio que a gente chegou no ponto não, mas por exemplo o governo Ceará, também é um governo progressista já há algum tempo os últimos oito anos foram de Camilo antes foi de CID, que é um cara também, que era do PDT, agora foi o PSB, mas é um cara, vamos dizer, de centro-esquerda ou de esquerda. E eles conseguiram acertar a mão, e é o que, por isso que o presidente levou o Ita para lá, porque 40% de quem aprovado é no vestibular do Ita é cearense. Aliás, eu nem sabia. <risos> o, fundador, o fundador do Ita é cearense, é o Montenegro. Eu nem sabia disso, fiz saber outro dia quando ele foi falar do lançamento, aí lançaram. O Fernando sabia, de Moraes né? lançou a biografia do Montenegro. Sim, eu sei. achando que era uma novidade, fui dizer para ele: ao ah, o senhor sabe que o Montenegro, isso e aquilo? Ele disse, eu sei, tá escrito na biografia que o Fernando Moraes <risos> acabou de lançar. Eu tô crendo que ia dar uma. Eu falei, eu quis falar com ele, é o senhor vai lançar O <risos> Fernando atunciado. Moraes
0: tá fazendo, inclusive, o segundo capítulo de, da história de Lula, é. sabendo, né? <risos> então ele reconheceu
3: nós aqui mesmo no meu governo muito material pedagógico eu trouxe do Ceará porque eles fizeram um acertar a mão, pegaram Sim, uma, né? uma veia que está dando resultado e nós vamos acertar a mão e vamos chegar nesse resultado então na minha opinião é fácil para quem está de fora eu não vou ficar falando aqui de prefeituras e etc, mas pegue outros governos que não são, vamos dizer dos progressistas, é uma bobagem isso hoje o mundo não se divide mais em esquerda e direita. Você pode dizer que o Lula é um cara de esquerda, porque ele é um cara preocupado com o social. Mas não precisa ser de esquerda para preocupar com o social. Não. Qualquer pessoa de bom senso tem que se preocupar com o social, porque senão você vai viver em que mundo? As pessoas estão achando que vão vir num oásis. Essa coisa que você falou de algumas pessoas infelizmente, classe média 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 alta é, reclamaram do governo do PT é que quando você dá acesso as pessoas realmente se ofendem como se encostar alguém que estava longe de mim, perto de mim, no sentido de progredir socialmente, é um crime. Sim. Aí o cara progrediu ontem, hoje já não quer que progreda ninguém? Quando você faz essa com
0: um funcionário doméstico, sim ao o mínimo pai. direito
3: aí o pessoal se ou reta ou
0: então entrar nos aviões agora é uma rodoviária porque é. a pessoa chega lá não. vestido
3: com a roupa eu aqui, acho que, que é essa possível. visão não tem futuro é, mas... essa visão na minha opinião vai
0: levar mas sempre... é um atraso de vida aqui pra gente mas né? eu
3: disse a você Mário no começo também eu acho que a gente tá. eu sou muito preocupado que eu tenho neto, tenho um filho eu acho que a gente tá numa esquina civilizatória eu sinceramente não sei projetar aonde que isso vai desembocar, mas que não tem cheiro de coisa boa, na minha opinião. Eu também acho. Porque tudo é um clichê, tudo é um carimbo e eu acho que desse jeito a gente vai vir, sei lá, tá estimulando conflito. O presidente anterior era do tipo que vivia bem no conflito, vivia estimulando conflito, vivia estimulando, sei lá, ofensa, eu acho que esse caminho não vai levar a gente para lugar nenhum. Mas, como ainda estou disposto a ajudar, estou aqui trabalhando e uhum. tentando contribuir. Mas eu vejo isso mesmo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados.
0: Mas vamos falar de política baiana agora? Claro. Na última eleição, é, Jerônimo eleito, quase no primeiro turno, pouco pouco mesmo, teve uma vitória. E mas houve uma mudança no eleitorado. Antes o PT e partidos progressistas, digamos assim, ganhavam nos grandes centros e pedia, perdia na, nos pequenos. Inverteu. O União Brasil com a CM Neto ganhou em vários eh, municípios grandes e os progressistas ganharam no, na maioria. É, nós vamos ter eleição para prefeitos. As pessoas gostam de dizer, não, uma eleição é diferente da outra, tem nada que ver, no fundo tem tudo a ver, porque você cria uma base, você fortalece um grupo, enfraquece o outro, que vai levar à eleição do 2026, onde nós teremos Jerônimo candidato à reeleição, Lula, não sabemos, mas alguém irá também qual a estratégia de vocês e outra coisa vamos começar logo pelo direto que todo mundo quer saber é o seguinte e eu falei com o Lula quando entrevistei ele aqui na re, última reunião do PT em Brasília ele virou-se para você e para Jerônimo Rui não estava porque estava nascendo o filho dele e virou e disse como é que vocês explicam? mais ou menos assim 17 anos do governo do PT, vocês nunca ganharam a prefeitura de Salvador.
3: E aí? Não, Mário, é, eu acho que realmente a última eleição trouxe é, novidades que a gente, na minha opinião, ainda não conseguimos ter clareza exatamente do que aconteceu. Eu tenho algumas ideias de por que que aconteceu, que é um pouco o que tá acontecendo é, no mundo inteiro, as pessoas optaram... Você pega cidades grandes onde tem muita obra do governo estadual ou teve do governo federal nosso, como o metrô, etc. E, no entanto, a gente perdeu. Das maiores, sei lá, das 20 maiores, a gente perdeu em 17, 18. Então, a gente precisa interpretar melhor essa questão. Se bem que, repare, o Lula ganhou em todas, Tá? Sim, sim. Então foi uma coisa mais Não dá para dizer que foi um anti-PT Porque o Lula se perdeu Perdeu em dois ou três municípios dos 417 Então onde O Jerônimo perdeu O Lula ganhou Todos Salvador, todas as cidades grandes e médias Ele ganhou Então não dá para dizer assim Foi um anti petismo Isso não explica porque o Lula ganhou Sim. Havia um reconhecimento a ele Então foi uma opção Eu digo sempre que a capital Ela projeta muito pro interior do estado Que nós baianos de interior Ainda dizemos Eu vou pra Bahia, Bahia. Quando vem para Salvador Eu só descobri <risos> isso depois que eu tava no governo Eu tava no interior O pessoal diz assim ah, Agora terminou a, a coisa aqui O senhor tá voltando pra Bahia? Eu falei, como assim voltando para a Bahia? Porque na cabeça do povo O farol é a capital salvador Sim. Então eles se miram muito nisso Eu me lembro ainda Quando eu fui ser candidato Em 2006 Eu chamei João Henrique Que era prefeito Para conversar E João Henrique na época Dava muito mais do que eu Na pesquisa Eu estou dizendo pesquisa na Bahia Sim. Qual era a interpretação? Ele tinha um ano e pouco de governo. Porque é isso, o cara é governador de Salvador, repercute muito no interior. Não sei se isso explica tudo. Porque, por exemplo, eu não vou citar cidades, mas muitas cidades que tem muito trabalho feito por mim, por Rui, e que a gente não colheu esse reconhecimento. Então... Eu digo sempre a Jerônimo, falo com o Rui, falo com a equipe, que a gente precisava tentar mergulhar mais para poder interpretar o que que aconteceu. Eu por como é contraditório. Eu quando ganhei, mesmo quando eu perdi em 2002, eu ganhei em Salvador, uma frente boa. Em 2006, apesar de ter prefeituras bem avaliadas, eu ganhei em Salvador. 2002 não me lembro, acho que era em Baçaí, que era bem avaliado. E eu ganhei. Feira de Santana eu ganhei. Onde tinha prefeito que era bem avaliado do outro lado. Então, isso que eu estou dizendo, cabeça de gente não é simples de você explicar. Tem essa história que o pessoal de Bom, já que a gente deu o governo para um grupo, da prefeitura da capital para outro, eu acho que isso não é, não é suficiente para explicar. Que não. Eu pego como exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos. O Trump tá com... Ou, oh, perdão, o Biden tá com indicadores econômicos bons. E, no entanto, até agora o Trump tá na frente. Então, é diferente, por exemplo, na Argentina eles estavam com a inflação galopante, então era difícil realmente para aquele grupo ganhar. Mas nos Estados Unidos não era isso. Nós aqui ganhamos apertado. Então, é o que eu disse para você e até agora um ano depois do Lula mexeu pouco no eleitorado o eleitorado ainda está mais ou menos nesse mesmo patamar sei lá 55 a 45 56 a 45 ou até mais apertado então o que que explica é a ideologização ou fanatização da política é aquilo que você falou é... o pessoal que antes tinha vergonha de assumir que tinha preconceito contra a homossexual, contra a negra. Parece que agora acha natural. Contra pobre. Então o cara fala isso com a naturalidade impressionante. Então por isso que eu estou dizendo, o mundo está numa esquina civilizatória. Eu não sei muito onde é que a gente vai desembocar. Eu espero que a gente não desemboque em outra guerra mundial. Já estamos com dois conflitos pesados dois só não mais, mas os últimos dois lá na Ucrânia e lá no Oriente Médio. Que é uma tristeza, morrendo sempre morre para variar inocente. E não tem nada a ver com, é, claro, com essas coisas. Então, eu não tenho uma explicação por enquanto para lidar porque que isso aconteceu. É, nessa questão da eleição última, é fato que a gente teve um peso grande dos municípios menores, talvez porque o impacto do trabalho feito pelo governo está no município menor apareça mais, não sei, eu não sei ainda explicar é uma coisa que a gente teria que fazer pesquisa, estudar, tentar interpretar como por exemplo o Lula ganha no Nordeste não ganha é, no Sul Sudeste, é preconceito é o que? não sei porque ele fez bem o país inteiro evidentemente como o Nordeste era uma região de mais pobreza aqui se sentiu muito mais a melhoria que ele fez, minha casa, minha vida tudo que você sabe, as pessoas tiveram acesso então é uma pergunta, por isso que eu tô falando eu não tenho ainda essa resposta, vem a eleição municipal aí eu acho que a gente vai disputar bem muita cidade, vai disputar bem Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, muitas cidades a gente vai.
0: O fato de Geraldo Júnior ser do MDB e pelo menos na imprensa a gente ouve rumores de que uma parte do PT não ficou satisfeita e pode boicotar. Você acha que a, a candidatura dele apoiada pelos 11 partidos que fazem a base de Jerônimo, Pode ser uma candidatura competitiva, mesmo contando com a máquina e o uso dela por parte do atual prefeito? Eu acho que é
3: competitiva, Mário, porque é, toda vez que você pode apresentar um projeto novo, na minha opinião, você tem competitividade, como a gente fez desde 2002. Eu acho que a escolha de Geraldo recai sobre o nome dele pela trajetória dele duas vezes o presidente da Câmara. O pai foi um, um vereador de Salvador que era conhecido. Ele trabalhou com a gente lá no Dezem Bahia. Ou seja, ele tem um histórico de várias vezes vereador. Então, ele tem intimidade com a cidade, circula bem na cidade. É natural que cada partido queria ter o seu. O PCdoB pensava em Olívia. O PT pensava em Robson. Mas eu acho que foi um passo a gente construir essa unidade... O PSB tinha o seu Essa unidade em torno de Geraldo É o vice-governador E eu acho que ele disputa bem É um cara bom de campanha Tá montando O programa dele E eu digo sempre Você chega no final da caminhada Dando o primeiro passo Então nós temos que arrancar É óbvio que quem tá indo a reeleição é, Em tese Tem vantagem Mas eu lembro que a minha primeira vitória de 2006 era a reeleição de
0: Paulo Soto. Ai, ah, mesmo, nem lembrava mais. 2002, Na verdade, quando
3: eu perdi, era... Não, mesmo... e
0: até o dia da eleição, aqui de manhã, o Ibope, que saiu 10 horas da manhã daquele dia, Jax Wagner, né? Mostrava que Paulo Soto ia ganhar no primeiro turno com 10 pontos acima de você. É. 7 horas da noite, você tava... É, já pessoal, hoje se vermelho. baseia
3: muito em pesquisa. Eu acho que a pesquisa tão distante da eleição, sinceramente... Vale a trajetória, mas a pesquisa do dia a dia, ela não... Na minha opinião, não conta tanto. É só ver meu caso, o caso de Rui e o caso de Jerônimo. Todo mundo começou muito lá atrás e todo mundo ganhou a eleição. Então, fazer pesquisa agora é bom para orientar o candidato tal, mas o povo ainda não está ligado no tá processo eleitoral. O povo está ligado em sobrevivência, em emprego, nessas coisas todas. Então, eu acho que a gente vai disputar bem... O Lula está muito preocupado, ele tem insistido em falar com todo mundo. Nós precisamos construir uma narrativa para atrair as pessoas, ou seja, para trazer novos simpatizantes com o projeto da gente. E é o que ele está tentando fazer. Por exemplo, nós precisamos mudar nossa narrativa em relação aos evangélicos. Eu acho que a gente generaliza muito e acaba ofendendo muita gente porque muitas vezes você tem um pastor que sei lá, vocifera contra nós mas o povo simples, evangélico o, o que segue não necessariamente é isso às vezes ele se identifica, tem muito evangélico petista e às vezes a gente fala uma coisa genericamente então eu acho que a gente tem que cuidar de muita coisa também encarar essa realidade nova da rede, dessa dicotomia que eu falei de ficar carimbando tudo e a gente não pode pisar na casca de banana que deixa aí às vezes eu acho que o erro de algum dos nossos é isso, por exemplo, você perguntou você acha que o pessoal vai bocotar a candidatura de Gerardo? eu não acho é óbvio que nesse primeiro momento que acabou de ser anunciado, tem o um ressentimento ou eu preferia que fosse do PT é, eu queria que fosse do PCdoB eu queria que fosse do PSD eu queria que fosse do PSB mas na medida que a coisa vai andando, na minha opinião, vai valer o espírito de time, de grupo, do projeto que a gente está construindo. Então, na minha opinião, não haverá essa rejeição. O pessoal sempre acha, não, o pessoal do PT não vai votar. Na minha opinião, vai. Eu não sou adivinho, não tenho a cabeça dele. Evidentemente que tem um trabalho de Geraldinho a ser feito, que é também conquistar esse voto de opinião que preferia ter uma pessoa mais identificada. Mas na hora, vou chamar assim do vamos ver, eu não acho que vão fazer o quê? Vão votar no outro lado? Na minha opinião, é, não vão. Eu dou como exemplo a candidatura de Otto. Otto não é um cara originário da esquerda e se reelegeu com o apoio de todo mundo e é óbvio que os petistas também... Petistas claro. e outros também votaram nele. Então, na hora, repito, da, do vamos ver, eu acho que prevalece esse espírito é precisar fazer o time ganhar, porque o PT tá aí dentro. Agora, o PT não pode toda vez encabeçar. Não é proibido de encabeçar, mas não é obrigatório que toda vez Encabece esse negócio. Então, eu acho que o nome tá muito bem escolhido, eu acho que tem unidade, Agora vamos trabalhar. Aqui em toda. E na verdade, eu estou indo para Ibutirama amanhã. Nós estamos trabalhando no estado inteiro. Jerônimo, inclusive, vai bater todos os recordes, né? Eu levei oito anos para fazer 417 cidades. Rui também levou oito anos. Praticamente fiz as quase, faltou uma bobagem. E ele já rodou, acho que 140, 150.
0: 150. Mas antes, da estamos no fim, eu queria que você visse aí um, 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 um vídeo aí de como vai ser o carnaval da metrópole da Macaco
1: Gordo. Bota aí pra. Metrópole mais macaco gordo apresentando. produtores do filme Axé, canto do povo de um lugar. Eu fui arrepiante. Pa, 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 é isso aí que eu quero pra mim. Os criadores do Macaco Sessions. Dez anos capturando o espírito da música baiana. E eu falei para, é para. Em parceria com o grupo Metrópole. Dá vontade de ser carnaval o ano todo. É metrópole?
2: olha pra isso aqui. <risos>
1: Sabe tudo de jornalismo, mas será que sabe é dançar? não quer novidade? Cobertura completa em todos os dias de festa, mais de 100 horas de transmissão ao vivo, câmeras exclusivas, fixas nos trios, estúdio no circuito Barrondina, Campo Grande, mais de 100 profissionais envolvidos, Salvador, Carnaval do Brasil, a melhor cobertura ao vivo do Carnaval de Salvador. Conexão garantida pela ITS Brasil. Viu
0: aí o povo? Porra, gostei.
3: É. Tá bonito
1: é. pra caramba, é. Tá animado. É. Eu tô
3: quase dançando aqui. <risos> Pô, tá bonito. Eu nem sabia é, que o pessoal da Macaco, que é Chico e o grupo dele todo, tinha feito essa outra coisa. Ele tá faz, é, preparando um filme, alguma coisa assim sobre Carnaval ou não? esse macaco sex Session. macaco
0: Session são reuniões que ele faz na sede da macaco ah, gordo tá. com cantores com música e o povo participando é ah, tá isso tudo é criação dele
3: é mas você já é marca na Bahia né em vários campos e eu espero que também a macaco gordo se afirme ah com certeza. isso aí
0: Jats Wagner, obrigado. meu querido amigo, um beijo dona Fatinha, queridíssima. Obrigado, por estar
3: ouvindo a gente aí. Obrigado ah. a você, Mário, obrigado Nardelli. Nardelli, Argan... obrigado, Laysa, ele me convocou com seu nome, viu? É. Aragão. <risos> Tchau pra vocês todos, amanhã tô em Botirama com o governador Jerônimo e o ministro Rui Costa.